0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizden rahmet, merhamet diliyoruz. Efendim, sizden bize ulaşan soruları bildiğiniz üzere değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam son zamanlarda gençler arasında bir deizm anlayışının yaygınlaştığı görülüyor. Bu deizm ne demektir? Bir Müslüman deist olabilir mi?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Efendim Müslüman olmak Allah'ın emrettiği bir şekilde yaşamayı gerektirir. Binaenaleyh Cenab-ı Allah Kur'an-ı Mubin'inde Nasıl olmamızı emrediyorsa Öyle olmakla mükellefiz Cenab-ı Allah Meleklerine Adem'e secde etmelerini emretti Melekler secdeye kapandılar Şüphesiz Meleklerden istenen secde Adem'e gösterecekleri Tazim, saygı Ve hürmet Anlamına geliyordu Yoksa onlardan bir ibadet manası taşıyan secde yapmaları istenmemişti çünkü ibadet yalnızca ve sadece Allah Teala'ya yapılır ama Allah azze ve cel bir şeyi emrediyorsa onun emirlerini yerine getirmek de Allah'a olan kulluğumuzun, ubudiyetimizin, ibadetimizin bir parçasıdır Cenab-ı Allah'a karşı olan saygımız, muhabbetimiz, takvamız, onun emirlerini kayıtsız ve şartsız yerine getirmemizi zorunlu kılar. Allah sev diyorsa sevmek, sevme diyorsa sevmemek durumundayız. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman birçok ayeti kerimede Cenab-ı Allah Allah'a ve atîur rasûl buyurmaktadır Allah'a itaat ediniz peygamberine itaat ediniz binaenaleyh deizm dedikleri sadece Allah'a inanan peygamberi duşlayan dışarıda bırakan inancın bir müslümanda olması asla mümkün değildir Zira peygambere muhabbeti peygambere itaati Peygamberin yolundan gitmeyi emreden Yüce Mevla Hazretleridir. Allah Teala emre diyor peygamberine itaat ediyoruz Emre diyor peygamberini seviyoruz Emre diyor peygamberinin izinden yolundan ardından gidiyoruz. Mamafi, Cenab-ı Allah'ı tanımak O'nun gönderdiği peygamberleri vasıtasıyla mümkün hale gelmektedir. Burada peygamberin dışlandığı bir din anlayışının Müslümanlıkla bağdaşmayacağı çok aşikar ve net bir durumdur. Fakat insanlar eğer doğrudan Allah'ı inkar edemiyorlarsa o zaman kendi hevayı heveslerine göre kendi istek ve arzularına göre kendi canlarının çektiği şekilde bir Allah tasavvuru ortaya koyarak peygamberi devre dışı bırakıp kendilerine ait tırnak içerisinde benim benim benim diye başlayan cümlelerle oluşturdukları bir din arayışı içerisine girmektedirler. Bunu bazıları benim peygamberim böyle bir şey söylemez, benim kitabım böyle bir şey emretmez, benim Allah'ım böyle bir şey söylemez diye kendi isteklerini, arzularını, hevaiye heveslerini peygambere, kitaba, dine Allah'a söyletmeye çalışırlar nitekim Cenab-ı Allah böyleleriyle ilgili estağfirullah <gülüyor> <gülüyor> hevasını, nefsinin arzularını ilah edinenleri görmedim mi?
0: buyurur biz bu ayeti hep yani diğer manada anladık hocam Şimdiye kadar hani Nefsine uyanlar tarzında Yani dine aykırı hareketlerde Bulunanlar Şimdi
1: temelde Buyruğu olmayan Emri yasağı Olmayan Bir puta insanlar niçin taparlar Niçin Buzağıya ineye taparlar Niçin edersiniz bin bir türlü ipe sapa gelmeyecek şeyi tanrı olarak adlandırırlar Bunlar konuşmayan emretmeyen yasaklamayan varlıklar oldukları için bunlara kendi arzularını kendi isteklerini kendi beklentilerini söylettirirler Dinsiz güruh Allah'a inanmayan kimseler bunu böyle yaptıkları gibi Allah'a inanmadığını açıktan söyleyemeyen Müslümanların arasında kalmış ama fikren aklen, ruhen bedenen Müslümanlara yabancı olan bir takım unsurlar da çok daha tehlikeli bir şeye kalkışırlar. Onlar elin Budistinin efendim bir başka ne idüğü belirsiz dinin mensuplarının aşikar olarak yaptıklarını perdeli bir şekilde yapmaya kalkarlar. Evet bir Allah var ama bu Allah üç sağırlar gibi görmez, duymaz, işitmez bir Allah. İnsanlara karışmaz bir Allah. Çünkü peygamberi kabul ettiği zaman, otomatik olarak insanlara karışan bir şeriat göndermiş olan ve o ile o diniyle, hükümleriyle insanların hayatını tanzim eden, insanları başıboş bırakmayan bir Allah olduğunu kabul etmek durumunda kalır. Bundan kaçmak için ben Allah'a inanıyorum ama peygambere inanmıyorum der. Biraz daha Müslümanları daha iyi kandırabilmek için Müslümanlardan görünerek ben peygambere inanıyorum ama o peygamberin konuştuğuna inanmıyorum öyle bir peygamber ortaya koyuyor ki bu peygamber ağzını açıp bir kelime söylememiş ama beyefendi, Hanfendi kendisine sıra gelince sabahtan aş- akşama kadar ağzını açıp konuşuyor fakat onun tasavvurunda, düşüncesinde peygamber var fakat konuşmuyor. Hiç ağzını açmamış. Şayet birileri kalkmış, efendim bu peygamber de konuşmuştur. Buhari denilen bir zat, bu peygamberin konuştuğu sözlerin bize en sağlam olarak gelenlerini kitabına almış. Müslim denilen bir zat yine aynı işi yapmış. efendim. Nesai denilen, Tirmizi denilen, İbni Mace denilen, İmam Malik denilen, Ahmet İbni Hanbel denilen zatlar peygamberden bize gelen hadisleri derlemişler, toplamışlar, bize nakletmişler deyince kıyameti kopartıyor. Hayır, peygamber konuşmamıştır, siz nereden biliyorsunuz konuştuğunu, konuşanı duydunuz mu, duyanı duydunuz mu diye böyle abuk sabuk, ipe sapa gelmez laflar ediyor. Allah'ınızı severseniz bu adamın deisten ne farkı var? Hem yani Bir peygamberi var oturtmuş onu baş köşeye. Hani evet. sözüm ona Kur'an'la ilgili böyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki Kur'an'ı diyor evimizin en mutena köşesine en tepeye asmışız. Elimizi alıp okumuyoruz. E sen de peygamberi öyle en mutena köşeye oturtmuşsun. Konuşturmuyorsun. Ağzını açtırmıyorsun. Bir şey söyleyecek olsa peygamber sus sen söyleyemezsin ben böyle bir peygamber tasavvur etmiyorum benim peygamberim böyle söylemez diye susturuyorsun. İşte bu ifadeler bu söylemler peygamberi dışlayan peygamberi hayattan uzaklaştıran peygambersiz bir İslam tasavvurunu anlatmaya çalışan peygamberi anlatan Alimlerimize dil uzatan, onları aşağılayan, onları birer hain gibi, din düşmanı gibi gören, böyle bir vahşi zihniyet var ortada. Bunlar dinin altına dinamit koyan, sözde Müslüman görünen ama Yahudi temayülleri ihtiva eden insanlar bunlar. Ama Müslüman görünmesi lazım. Artık nasıl bir Müslümanlıksa konuşmayan bir peygamberi var. Sesini çıkartmamış hayat boyunca. Bunları yeni nesle peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizi maalesef bir utanılması gereken figür olarak anlatıyorlar. Ya ben peygamberim diyeceğim ama ya bakıyorum bu lafları etmiş bu peygamber. Allah Allah iyisi mi ben peygamber yok ama Allah vardır diyeyim Ve bunu bu insanlar bilinçli olarak yapıyorlar Yani bunlar cahilliklerinden bunlar gafletlerinden değil Bile inana peygamberi hayattan soyutlamak Onun yerine istedikleri gibi meydanda at oynatmak istiyorlar Peygamberi dışladım mı geriye din adına ne kaldı? Bu da beraberinde maalesef Basri Hocam sorunuzda geçen buna ne sebep oluyor? İşte bu türlü tartışmalar sebep oluyor. Biz Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizi küçük yaştan itibaren çocuklarımıza düzgün tanıtamazsak, sevdiremezsek, Peygamber özlemiyle onların gönüllerini, yüreklerini dolduramazsak, o zaman peygamberle arasına mesafe koyan, belki bir dönem peygamberinin olmasından utanan, evet benim peygamberim ama baksana şöyle şöyle de laflar etmiş. Ha bunlar akla mantı sıacak laflar mı? Diyerek bir düşünce travması yaşayan. Bir müddet sonra da iyisi mi ben bu peygamberi çıkartayım hayatımdan rahat edeyim diyen bir gençlik karşımıza çıkartıyor. Çok tehlikeli bir süreç. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizi varlığımızın sebebini çünkü Cenab-ı Allah insanları ve cinleri ibadet için yarattığını söylüyor. Demek ki bizden bir ibadet bekliyor Cenab-ı Allah. Evet. Bu ibadeti de en üst düzeyde, seviyede yerine getiren Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir insan modeli için yaratmış bizi. Yani bizim önümüzde benzememiz gereken, örnek almamız gereken üsve-i hasene, eşsiz, benzersiz örnek Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Biz onu tanımaz Çocuklarımıza tanıtamaz Gençlerimize sevdiremezsek O zaman bizim Din adına Gençlerimizden bekleyeceğimiz Pek bir şeyin olacağına Kanaat getiremiyorum Dolayısıyla Bütün müfredatımızı Ahiret Endişesiyle dolu bir Müfredat haline getirmemiz lazım Şimdi çocuklarımızı Bir müfredatın eline teslim etmişiz o müfredatı uygulayan öğretmenlerin eline teslim etmişiz akşamları sabahları televizyon denilen tek gözü kalmış bir canavarın eline mahkum etmişiz aile hayatımız kaybolmuş gitmiş Bu çocuk peygamberini nerede öğrenecek? peygamber sevgisini nerede alacak? Peygamberinin muazzam bir şahsiyet, örnek bir şahsiyet olduğunu nerede bulma imkanına kavuşacak? Ondan sonra da biz oturacağız radyo programlarında, televizyon programlarında, ekran başında, mikrofon önünde bu işin tenkidini yapmakla yetineceğiz. Efendim en çok Yapsak yapsak ortaokullarımıza, liselerimize bir hoca efendi getireceğiz, bir hatip getireceğiz, bir yazar getireceğiz, bir çizer getireceğiz. Mikrofonun önüne koyacağız. Susun çocuklar susun dinleyin lütfen diyerek 300-500 kişilik anfilerde konferans salonlarında zoraki 40-45 dakika bir hatip efendiyi dinlettirmek suretiyle peygamber sevgisi mi aşılayacağımızı düşünüyoruz. Burada bir başka problem de maalesef dini değerlerimize karşı yapılan vicdansız, acımasız, vampirce saldırılardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir diyor. Burada bir benzetme var. Hangi açıdan beni İsrail'in peygamberleri, nebileri gibidir diyor? Dini tebliğ etme, anlatma, yaşayıp örneklik yapma noktasında ümmeti Muhammed'in alimleri peygamber mesabesindedir. Beni İsrail oğulları içerisinde yaşamış. Çünkü nebi ile resul arasındaki fark Resul kendisine yeni bir şeriat, yeni bir kitap getirilmiş, verilmiş olan kişidir. Evet. Allah'ın seçtiği bir kuldur. Peygamber <gülüyor> nebi ise kendisinden önceki peygamberin şeriatını takip eden, anlatan, tebliğ eden kişidir. Ahri zaman nebiisi, son peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz olduğuna göre onun şeriatı kıyamete kadar baki kalacak demektir. Onun şeriatını tebliğ eden alimlerimiz olacak demektir. Evet. Peki biz alimlerimizi çocuklarımızda, ne kadar gençlerimizde ne kadar buluşturabiliyoruz? Gençlerimizin tırnak içerisinde ifadeyle söyleyeyim, meftun oldukları, hayran oldukları efendim peşinden delicesine ölesiye gittikleri Fanları oldukları efendim çırtkanlar var. Meşin yuvarlayanlar var. Ama kanaat önderleri var mı? Çok az. Biz ne kadar bu kanaat önderlerini gençlerimizle buluşturabiliyoruz. Gençlerimize onların sevgisini onlardan istifade etmenin kıymetli bir şey olduğunu ifade edebiliyoruz aksine amana sakın bir cemaate takılma. Hür ol, özgür ol, bağımsız ol. Kimseye eyvallahın olmasın, kimseye itaat etme. İtaat kültürünü öldürmüşüz. Oysa itaat taat kökünden geliyor. Tavan isteyerek gönülden yapılan bir "buyurun efendim" ifadesidir. Zoraki yapılan değil, ikrahla yapılan değil. Bir zorlama olmaksızın Gönülden gelerek istenerek Can atarak Ah bana bir şey emretse de yapsam Diye yapılan bir Buyurunuz efendim Temennisidir Yok Çocuklarımızda itaat kültürünü öldürdük Anneye itaat yok Babaya itaat yok Öğretmene itaat yok Büyüklere itaat yok Böyle bir gençlikten böyle bir nesilden ne bekleyebilirsiniz elbette kendisine ket vurduğunu düşünen ki peygamber yasaklar getiriyor peygamber şeriatı tebliğ ediyor o zaman onun getirdiği şeriattan kurtulmanın yolu onu reddetmekten geçiriyor bu çok acı ama maalesef bir gerçek. Onun için sevgi kültürüne, sevgi medeniyetine dönme ihtiyacımız var. Baştan aşağıya, kainata, makrodan mikroya sevgimizi izhar etme, gösterme ihtiyacımız var. Allah'ın o kullarıdır ki diyor Cenab-ı Allah. Allah Rahman Teala onlar için bir sevgi halk eder diyor, yaratır diyor. Demek ki sevginin sahibi olan Allah, onun sevdiklerini sevmek, onun yerdiklerini yermekle memuruz. Bu yönüyle eğer biz çocuklarımıza, akıl bali çağına erene kadar peygamberi sevdirebilirsek, o zaman çocuklarımıza karşı vazifemizi, Kamil anlamda Yerine getirebilmişiz Demektir Eğer Bu sevgiyi öteler Onun yerine Bir takım putları Sevdirirsek Bir takım Yapmacık Şeylerin sevgisini Çocuklarımız Elde etmiş olurlarsa Biz onların Hem dünyalarını hem ahiretlerini perişan etmiş Mahvetmiş oluruz Allah muhafaza etsin Bu yönüyle dikkatli ve uyanık olmak Gerekiyor Gençlere Gençlerin lisanıyla hitap etmek gerekiyor
0: Evet.
1: Gençlere Gençler hitap etmeli Onun için Gençlere hitap edebilecek olan Örnek nesilleri Örnek şahısları yetiştirmek Durumundayız Üzülerek ifade edeyim ki Basri Hocam, bizim İmam Hatipli hayalimiz buydu. Yani buradan ahlaken yetişmiş insan yetişecekti. Ama maalesef başarı endeksli efendim, başarıya tapan, üst derece puan almaya tapan, birer insan yetiştirir. Robot üretir haline geldik. Böylelikle her şey bozulduğunda onları korumak için tuz kullanılır. Tuzu ifsad etmiş olduk. İnşallah bu yanlıştan döneriz ve erdemli nesiller yetiştirebilecek numune okullara, mekteplere sahip oluruz. Bırakın çok üst düzey bir matematik zekasına sahip olmasın. Fen bilimlerinde mucit olmasın. Ama ahlaken bir karakter, bir şahsiyet inşa edici, dönüştürücü kimlikte gençler yetişsin bir yerlerde. Bunları yetiştirelim. İnanın hepimizin böyle nesillere ihtiyacı var. Aksi takdirde maalesef üzerine oturduğumuz dalı kesmiş oluruz ki bunun telafisi gün geçtikçe zor hale gelir.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli hocam bize ulaşan bir sorumuz da şöyle. Katılım bankalarından kredi alıp haç veya umreye gitmek caiz olur mu? Biliyorsunuz
1: haç farz bir ibadet. Ümre Hanefi mezhebinde sünnet bir ibadet. Bazı mezheplerde vacip olduğu da söyleniyor. Ma'mafi Cenab-ı Allah hac ibadetini insanlığın üzerine farz kıldığını ve lillahi ale'nasi beyti insanlara Allah'ın evini ziyaret etmenin farz olduğunu limen istata ileyhisebile İnsanların içerisinden buna güç yetirebilenlere bu farzın geçerli olduğunu beyan ediyor. Yani haç ibadetini yerine getirebilmek için fiziki ve maddi anlamda bir güce sahip olmak, bir yeterliliğe sahip olmak gerekiyor. Bu yeterliliği, gücü Hanefi alimlerimiz zat ve rahile şeklinde ifade etmişler. Yani kendisini eğer sefer mesafesinin dışında bir yerden hacca gidecekse, hacca götürüp getirecek bir vasıtaya sahip olmak veya vasıtayı kiralama imkanına sahip olmak, ve bu dönem içerisinde hac yapacağı, memleketinden hacca gideceği, haç vazifesini eda ettiği yerlerden memleket dönüp gelebileceği zaman diliminde kendisinin ve nafakasını vermekle yükümlü olduğu ailesinin nafakasını karşılayabilecek bir imkana, zada, azığa sahip olan kimselerin üzerine, Diğer mükellefiyet şartları da gerçekleşmişse haccın farz olması söz konusudur. Durum böyleyken bir kimse Basri hocam siz çok iyi bir kimsesiniz. Ben sizin haç masraflarınızı karşılamak istiyorum sizi hacca göndermek istiyorum dediğinde sizin bu kimseye Aa, çok iyi olur teşekkür ederim deme imkanınız olduğu gibi hayır ben kimsenin minneti altına girip de hacca gitmek istemem teşekkür ederim diyerek reddetme imkanınız da var bunu niçin söylüyorum bir başkasının gelip size ben haç masraflarınızı tekeffül ediyorum demesi sizin hac kudretine Gücüne sahip olduğunuz anlamına gelmez Çünkü Haccı yapabilecek güç ve kuvvete Bizatihi Mükellefin kendisinin sahip olması aranır Eğer böyle bir imkanı yoksa Cenab-ı Allah bu kimseye Borç almayı Zorunu tutmamıştır Borç almayı bir tarafa bırakın herhangi bir kimsenin ihsanını, bağışını kabul etme mecburiyetinde de tutmamıştır. Evet. Durum böyle iken bir kimsenin şaibeli bir şekilde çünkü bankalar veya finans kuruluşları babalarının hayrına borç vermezler. Bankalar Verdikleri borcun karşılığında faiz alırlar. Finans kuruluşları da kar payı alırlar. Evet. Bunların hiçbiri kardı hasen dediğimiz iyilik kaynaklı borç verme değildir. İslam'da borç verme iyilik kaynaklı olan bir ihsan bir ikram olan işlemdir, eylemdir. İtekim Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde borç verdiğiniz kimseler eğer borçlarını ödeyemiyorlar ise, ödeme zorluğu çekiyorlar ise elleri bollaşıncaya kadar fanadıratun ile meysera. İmkan sahibi, yüz sahibi, zenginlik sahibi oluncaya kadar bekleyin der söz gelimi ben sizden borç aldım İşte evlenmek için borç aldım ev alıyordum onun için borç aldım yani meşru bir gerekçeye dayanan bir borç aldım evet ödedim ödedim de son işte on bin lirası kaldı yirmi bin lirası kaldı piyasa dengeleri bozuldu işimden oldum Ödeme sıkıntısı çekiyorum. Bu durumda bir Müslüman olarak sizin yapmanız gereken kardeşim inşallah Cenab-ı Allah sana imkan verir, fırsat verir. Ödeme imkanı bulursun ödersin. O zamana kadar canını sıkma, darlanma demektir. Yoksa haciz memurunu hemen çağırıp evindeki mutfak tüpüne varıncaya kadar her şeyi hacz etmek değildir yine ayetin devamında eğer borçlu olan kişi borcunu ödeyemiyorsa alacağınızı tasadduk etmeniz bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır diyor şimdi herhangi bir finans kuruluşu olsun banka olsun ödeme zorluğu çeken mükellefe borçluya Böyle bir muamelede bulunamazlar. Her ikisi de isterseniz haklı bir gerekçeye dayanarak ödeme zorluğuna girmiş olun, isterseniz de keyif keder olmuş olsun, haciz memuruyla mahkemeyle alacaklarını tahsil etme yoluna giderler. Mevzuat gereği de gitmek durumundadırlar. Binaenaleyh siz bir ibadet yapmak için üstüne üstelik üzerinize farz olmayan, vacip olmayan bir ibadeti yapmak için böyle tehlikeli bir kaynağı kullanacak olursanız, sizin ibadetinizdeki ihlas kavramı ki ibadette asıl olan ihlastır, Allah için yapılmasıdır Allah için yapıldığının göstergesi de imkanı olan kimsenin bu ibadete tevessül etmesidir eğer paranız yoksa o zaman sizin yapmanız gereken haccın, ümrenin yerine başka ibadetler var onlara ağırlık vermenizdir Söz gelimi sabah namazına kalkmaz, sabah namazında camiye, cemaate gitmez ama her ay ümreye gitme aşkıyla yanıp tutuşur. Çok aşık, çok aşıksa sabah namazını, yatsı namazını cemaatle kılmaya aşık olmalı bir insan. Sabahını yassısını öylesini cemaatle kılıyor da Hakikaten kabeyi i Muazzama'nın aşkıyla yanıyor Canım kurban öylesine Binaenaleyh imkanı yoksa bir kimsenin Hacca gitmeye Veya Ümre'ye gitmeye Bu kimsenin Kredi kartıyla Kredi kartına dokuz taksitle Üç taksitle Beş taksitle Ümreye gitmesi doğru bir şey değil. Efendim bunda ne var? Nihayetinde vadesi geldiğinde borcunu ödeyecek, herhangi bir faiz tahakkuk etmeden bankayla veya finans kuruluşuyla olan borç ilişkisini sonlandıracak. Kaldı ki nakit olarak ödese de bin dolar ödüyor, filan, ...finans kurulumundan da taksitlendirerek gidecek olsa yine bin dolar ödüyor.
0: Hocam burada sadece biraz araya girip belki şu açıklamayı yapmak doğru olur mu? Yani bazen kişinin hesabında para olduğu halde mesela yani alışveriş açısından kredi kartı da kullanma durumu olabiliyor. Yani burada bahsettiğiniz olay yani hazırda bir parası yok kişinin. Yani bir cari hesabı var. Cari hesabında parası var. Ama umre parasını kredi kartıyla ödeyebilir mi?
1: Bahsettiğimiz başka bir evet. mesele. Yani normal evet. efendim arabasına lastik alırken kredi kartı kullanırsa o ayrı bir mesele. Yani kredi kartı kullanır mı kullanamaz mı? O bahsi diğer. Arabasına lastik alırken Efendim arabasının camını değiştirirken bankada parası var da o vadeli hesabını bozmak istemiyor. Kredi evet, kartını cari kullanıyor. hesabı da olabilir hocam. Evet, He cari hesabındaki para aman dursun diyor. Kredi kartını kullanıyor. Onlar ayrı bir mesele. Ama hac ve Ümre gibi ibadet olan bir meselede insanlar kazandıkları parayı bile tabiri caizse kazanırken araya şüpheli bir şeyler bulaşmıştır endişesiyle, helal parayla değişmenin ve helalinden, helalinde helalinden, en temizinden haç ve ümre ibadetini yapma endişesi içerisine girmişken, adam niye cari hesabında, tırnak içerisinde helal bir parası varken, karışık kuruşuk bir parayla, haç ve ümre ibadeti yapmayı düşünsün ki yani böyle bir şeyi düşünebilmesi için haç ve ümre ibadetini anlamamış olması lazım gelir ecdadımız kendi kazandıkları parayla hacca gitmenin acaba bir şüpheli kazanç olur endişesinden dolayı Salih bildikleri insanlardan borç istemişler. Bire bir borç istemişler. O borcun kendilerine helal olduğunu bildikleri için o borçla haç ve ümre masarifini karşılamışlar. Kendi yastık altındaki paralarla da o borçlarını ödemişler. Mesele borçlanarak hacca ve ümreye gitme meselesi de değil. Yani tarlanız vardır satamadınız. Ama hacca ümreye gideceksiniz. Bir dostunuzdan, bir kardeşinizden, bir Müslümandan borç istersiniz. Onunla gidersiniz. Efendim kalmadı ki borç verecek Müslüman. İşte bunlardan sebep kalmadı. Bu finans kuruluşlarından sebep kalmadı. Bu finans kuruluşları ortaya çıkana kadar Müslümanlar birbirlerine borç verirlerdi. Şimdi kardeşim git finans kuruluşundan al der haline geldik. Dolayısıyla bu birbirimizle olan insani ilişkilerimizi, ticari ilişkilerimizi de zedeledi. Tekrar fabrika ayarlarına dönme ihtiyacımız var. Binaenaleyh bunun için de kapitalizmin getirdiği her türlü enstrümanı reddetmek durumundayız. Yani biz kapitalizmin dayattığı her türlü müesseseye bir İslami karşılık bulmak zorunda değiliz ki İslami defile İslami moda, İslami şampanya İslami maç, İslami kumar yani böyle böyle bir şey yok böyle böyle biz muamelatımızı bozduğumuz için dinimiz de elden gidiyor Cenab-ı Allah şu üç kuruşluk dünya hayatında yani bir bir anlık bir dilimlik biz bu sözleri söylerken kim bilir yeryüzünde kaç tane insan ölüyor. Ya yani ne zaman öleceğimiz de belli değil. Yani çok büyük zengin olduk. Uhud Dağı kadar altınımız var. Ne işe yarar öbür tarafta? Yani buradan öbür tarafa bir transfer imkanı yok. Efete yapılmıyor ahirete. Ahirete EFT yapmanın tek yolu fakir fukara bankasına müracaat etmek. Bir fakirin gönlüne girebilmek, bir fakirin ihtiyacını giderebilmek. Dolayısıyla hele de ibadet manası taşıyan bir amelimizi bankayla yan yana zikretmek çok abes bir şey.
0: Yani burada hocam herhalde yani ibadetlerimizin bu adabı dediğimiz yani bir nevi görgü kuralı. Yani bu ibadeti yapacaksın ama ya bunun bir görgü kuralı var. Yani bunu bu şekilde yapmalısın. O noktayı... E-
1: görgü kuralından öte bir şey var burada Basri Hocam. Yani ticaretimiz kapitalistleşti. Bırakalım ibadetlerimizi kapitalistleştirmeyelim. İbadetimiz iş olmazsa saf ibadet olarak kalsın. Paran varsa git kardeşim. Paran evet. yoksa otur tesbihini çek.
0: Evet. En doğrusu Allah razı olsun. Değerli hocam şöyle bir soru bize gelmiş. Seferi olan birisi imamlığa geçse ve farzı dört rekat olarak kıldırsa namazına bir halel gelir mi?
1: Hanefi mezhebimizde seferilikte dört rekatlı namazları iki rekatlı kılma mecburiyetimiz var. Mecbur yani. Niçin? Çünkü bu bir ikram-ı ilahidir, bir hediyedir. Allah'ın hediyesi reddolunmaz. Binaenaleyh Cenab-ı Allah'ın verdiği ikramı reddetmek, az önce söylediğiniz görgü kurallarına uymamak artı edepsizlik işlemek anlamına gelir. Bu yönüyle Hanefi mezhebi namazların, dört rekatlı namazların kısaltılmasının vacip olduğunu, iki kılınmasının vacip olduğunu söyler. Fakat unutarak bir kimse iki rekat kılacakken dört rekat kılsa namazına bir zarar gelir mi? Gelmez. Unuttuğu için gelmez. Unutmadığı halde acaba seferi miyim değil miyim diye tereddüt ettiğinden dolayı ihtiyatlı olan dört kılayım şeklinde bir niyetle kılmışsa yine namazına bir halel gelmez. fakat benim Allah'ın ikramına ihtiyacım yok elim ayağım tutuyor niye iki kılacağım dört kılayım derse terbiyesizlik yapmış olur edepsizlik yapmış olur bu edepsizlik Ahmet'e Mehmet'e yaptığında belki görgü kurallarını çiğnemek olarak değerlendirilebilir ama Allah'a karşı yapıldığında çok ağır
0: mesuliyeti olur Yeni
1: yeni davetiyelerde LCV
0: Lütfen cevap veriniz
1: Diyorlar bir de telefon numarası Koyuyorlar oraya yani geleceğim mi gelmeyeceğim mi Cevap ver Ama diyorlar ki Reisi cumhurun Kralın padişahın davetiyelerinde LCV olmaz Niye gelip gelmemek Keyfe keder bir mesele değil Çağırmışsa padişah gideceksin yani Senin benim gibi Bir insan olan padişah çağrıldığında gitmek gerekiyorsa işte reisi cumhur ödül vermiş ben ödülü almıyorum demek nasıl bir nezaketsizlik terbiyesizlik ise Cenab-ı Allah'ın yaptığı ikramı reddetmekte kabul etmemekte bir terbiyesizliktir hem de ciddi bir terbiyesizliktir dolayısıyla böyle bir maksatla namazı dört kıldırmışsa onun arkasında namaz kılmak sıkıntılı. Fakat ben cemaate şimdi bunu anlatamam. Cemaat 2'den sonra kimi selam verir, kimi şaşırır. Dolayısıyla cemaatin namazını ifsad etmiş olurum. Diye bir niyetle kılmışsa hay hay. Allah kabul etsin. Binaenaleyh bu gibi durumlarda cemaati ikaz etmek lazım efendim ben ikinci rekatta namazı tamamlayacağım siz kalan iki rekatı sessiz bir şekilde benim arkamdaymış gibi tamamlayın ve dört rekatın sonunda selam verin demek lazım Cenabı Allah kıldığımız kılacağımız bütün namazlarımızı kabul buyursun
0: teşekkür ediyoruz hocam Allah razı olsun kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.